0: Os olhos de uma diva difícil e geniosa que concorreu ao Oscar 11 vezes inspirou um dos maiores clássicos do começo dos anos 80. Nesta edição do Resumo do Sol, nós vamos entender como Betty Davis-Ice conquistou a parada de sucessos em 1981 na voz de Kim Carnes. Resumo do Sol A nossa história de hoje começa muito antes dos anos 80 e em uma outra indústria, a cinematográfica. Para entendermos a canção, primeiro vamos entender quem foi Betty Davis e por que seus olhos foram merecedores dessa homenagem. Ruth Elizabeth Davis nasceu em 5 de abril de 1908 na cidade de Lowell, Massachusetts, na costa leste dos Estados Unidos. Ela fez escola de teatro, se formou, estreou na Broadway aos 21 anos de idade e logo foi contratada pela Universal Pictures, onde fez sua estreia em The Bad Sister, de 1931. E logo em seguida foi contratada pela Warner Brothers, onde ganhou fama como uma atriz versátil e capaz de interpretar papéis fortes e complexos. No final dos anos 30, Betty Davis era uma das 10 estrelas mais bem pagas de Hollywood e seria indicada ao Oscar de Melhor Atriz por cinco anos consecutivos, um recorde nunca igualado. Ela também foi a atriz mais bem paga do mundo em 1942 e se tornou a primeira pessoa na história do prêmio a ser indicada dez vezes. Anos mais tarde, ela ainda seria indicada mais uma vez, levando a estatueta em duas ocasiões. Em 1935 por Dangerous, em 1939, por Jezebel, Betty Davis se tornaria a primeira mulher presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, mas não durou muito no cargo por conta de suas ideias extravagantes e radicais. Ela era conhecida pela personalidade forte, profissionalismo e por ser exigente, e por ser exigente em tudo, e isso acabou se refletindo na sua vida pessoal, com relacionamentos conturbados, com maridos e com os filhos. Ela retirou as duas filhas do testamento, sendo uma delas adotiva, e a outra com graves problemas mentais, e deixou toda a herança para o filho adotivo e sua secretária particular. Entre altos e baixos, Betty Davis seguiu sendo uma das atrizes mais famosas de Hollywood durante as décadas de 40, 50 e 60, mas continuou trabalhando nos anos 70 e 80 também. Ela abandonou seu último filme, Wicked Stepmother, logo após o início das filmagens, citando problemas com o roteiro, com o diretor e com o diretor de fotografia. Ela morreria antes do filme ser lançado, em 6 de outubro de 1989, de um câncer de mama aos 81 anos de idade. O olhar de Betty Davis sempre chamou a atenção dos diretores, um azul profundo que se destacava mesmo na época dos filmes em preto e branco, pois eles pareciam ser marrons na tela. E alguns oftalmologistas especulam que ela sofria de uma condição chamada oftalmopatia de Graves, uma doença autoimune que causa alteração da órbita ocular ocasionada por problemas na glândula tireoide, que provoca o deslocamento do globo ocular para a frente, deixando seus olhos saltados. Mas isso nunca foi provado. Fato é que foram esses olhos marcantes que inspiraram Donna Weiss e Jack the Shannon a escrever a música em 1974 depois de assistirem a um filme de Betty Davis na TV. Pois é, a música não é da King Carnes. Donna Weiss e Jack the Shannon faziam sucesso como compositoras desde os anos 60 e ambas são vencedoras do Prêmio Grammy. Mas no caso de Betty Davis Ice, elas foram prejudicadas pela opção que o produtor fez de gravar a música numa levada jazz meio anos 20 e não na levada rock and roll que elas tinham pensado originalmente. Numa época onde despontavam o craftwork, o rock progressivo, o começo da disco music e o surgimento dos sintetizadores na música pop na Inglaterra, essa escolha do produtor praticamente acabou com as chances da música fazer sucesso comercial. dê dê Mas havia uma outra cantora, contemporânea de Jack De Shannon que estava sintonizada com o que estava acontecendo na Inglaterra e era grande fã do movimento New Romantic, Kim Carnes. Ela era compositora profissional desde os 17 anos de idade e já tinha cinco discos lançados na carreira como cantora, com passagens pela parada de sucessos da Billboard também. Em 1980, ela havia começado a trabalhar com o produtor Val Garay. Foi ele que foi contactado pela Dona Weiss, que estava interessada em mostrar uma nova música para ele. Val ouviu e não achou nada demais, mas para não perder a viagem, a dona resolveu oferecer Betty Davis Eyes para ele. A própria Kim Carnes já havia ouvido a versão original, que não lhe chamou muito atenção não. Mas o ouvido treinado de Val Garay logo percebeu que ali estava um diamante bruto esperando ser lapidado. Eles concordaram em regravar a música com outro arranjo e que poderia ser incluída no álbum seguinte de King Carnes, Mistaken Identity. Mas primeiro, eles tinham que encontrar o arranjo certo para a música. Após dois dias em estúdio, Kim e sua banda, Ival Garay, não conseguiam ficar satisfeitos com nenhuma das versões para a música. Faltava alguma coisa, algo que desse liga para a canção. E coube o tecladista Bill Cuomo Descobrir a tal coisa, um riff perfeito de teclado criado em um Prophet 5. Com as composições prontas, Kim convidou alguns músicos para participarem dos ensaios para a gravação do novo álbum aconteceram no estúdio Leeds, em Hollywood, durante três semanas. Além de que, nos vocais, participaram desses ensaios os guitarristas Steve Goldstein, Craig Hull e Wad Watchell, que tocava com a Steve Nicks, o baixista Brian Garofalo, o baterista Craig Kramp e o percussionista M. L. Benoit. Foram eles que dias depois gravariam "Bette Davis Eyes. Em uma trágica coincidência, Enquanto a banda estava ensaiando Bette Davis Eyes, John Lennon era assassinado em Nova York. A gravação de Bette Davis Eyes aconteceu no estúdio Record One e foi feita totalmente ao vivo, sem necessidade de mixagem. Apesar de terem sido gravadas três tomadas, a versão que está no álbum e fez sucesso mundo afora foi a primeira. Kim Carnes gravou em uma cabine de voz que ficava ao lado da sala de controle do estúdio e usou um microfone Neumann U67. Um detalhe interessante sobre a voz da Kim Carnes é que ela era tão grave e rasgada que muita gente achou que era o Rod Stewart que tinha gravado a música. A A letra de Betty Davis Ice não fala exatamente sobre a Betty Davis, e sim de uma mulher atraente, amigável, sedutora, com um olhar marcante, uma verdadeira fêmea fatal, que poderia ser demais para você. E a letra menciona outra diva que, a exemplo de Bette Davis, também era um ícone da era de ouro de Hollywood, Greta Garbo, a reclusa atriz sueca que evitava os holofotes, a fama e a exposição. Alguém que só encontrou a felicidade depois que se afastou do cinema aos 36 anos de idade. Outro elemento que Kim Carnes fez questão de adicionar na música foi inspirada em Cars, hit de 1979 de Gary Newman. E tem um fraseado de sintetizador que se repete durante toda a música. O baterista Craig Cramp, que tinha confundido a música Cars com o grupo The Cars, arranjou um signer, que era uma bateria eletrônica que trazia vários efeitos irritantes e que foi usada à exaustão no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Felizmente, o outro tecladista da banda, o Steve Goldstein, entendeu o que a Kim queria e criou o fraseado que completou a música perfeitamente. Todos sabiam que tinham um sucesso em mãos. Bom, nem todo mundo. Os executivos da gravadora EMI acharam que o público não iria gostar de ouvir uma mulher cantando sobre uma outra mulher, que o som da bateria não agradaria os programadores das rádios, ah, blá, blá, blá. A Kim teve que implorar para que eles lançassem a música e conseguiu de alguma forma convencer os idiotas, digo, os executivos da gravadora. Pat Davis Ice ficou nove semanas no topo da parada da Billboard e também liderou as paradas de sucesso em vários outros países em 1981, o que ajudou a canção a levar para casa duas estatuetas na cerimônia do Grammy Awards de 1982. Melhor canção e melhor gravação do ano. E agora que você conhece a história e os detalhes da música, pode ouvi-la com outros ouvidos. E você pode estar fazendo as contas e se perguntando. A Betty Davis tinha 73 anos quando a música foi lançada. Será que ela ouviu? Será que ela gostou? Será que ela reclamou? Olha, não só ouviu, como ligou para a Kim Carnes, para Dona Vice e para Jack the Shannon para agradecer e dizer que se sentia feliz em ser lembrada após tantos anos. No seu livro de memórias, This and That, lançado em 1982, ela disse que finalmente seu neto entendeu que ela tinha sido alguém importante. Quando a música ganhou o Grammy, em 1983, Betty enviou flores a todos os envolvidos e pendurou uma cópia do álbum na parede de sua casa. Ela e Kim mantiveram uma amizade até o seu falecimento. Kim Carnes continuou uma sólida carreira, participou da gravação do single We Are the World, ganhou outro Grammy meio que indiretamente, já que ela participou da trilha sonora do filme Flashdance de 1984, que levou a estatueta de melhor álbum do ano, em 1985. Uma nota triste, a Kim Carnes perdeu várias de suas fitas masters, com gravações originais de suas músicas, no incêndio que destruiu parte dos estúdios Universal, em 2008. Atualmente, ela está com 76 anos de idade e continua compondo e cantando. Eu sou o Xi, obrigado por ouvir essa edição. E se você gostou, acompanhe os outros podcasts da Família 80 Watts ou volte aqui no final do mês que vem para ouvir mais uma historinha de um outro hit dos anos 80. Um abraço e até lá.
1: Resumo do som